0: Salut Internet, comment on va Bienvenue à toi, auditeur du podcast. Depuis l'été 2019, je me suis lancé dans ce projet appelé Let's Talk Venture, qui mettait en lumière les aventures des backpackers, voyageurs et aventuriers au folle d'histoire. Mais avec la pandémie actuelle du Covid-19 et la remise en question du voyage, de nos déplacements et de nos modes de consommation, ça me semblait assez hors contexte de continuer ce projet avec cette ligne édito initiale. Mais, étant donné que faire des interviews avec des humains aux histoires rocambolesques ça me manquait énormément, j'ai décidé pour cette série d'épisodes de me focaliser sur le fait de vivre à l'étranger. Qu'est-ce que ça fait de s'immercer dans une nouvelle culture, un nouvel environnement, de changer de mode de vie, bref, l'aventure internationale. Voici donc mon interview avec Charline, jeune femme partie vivre 5 mois pour un service volontaire européen en Moldavie afin de venir en aide aux réfugiés politiques. D'avance, je m'excuse de la qualité sonore un peu moins bonne durant cet épisode, on a fait ça à distance, et on a fait ce qu'on a pu. Je te laisse donc mettre tes écouteurs, glisser ton téléphone dans ta poche et vaguer à tes occupations, c'est parti, let's talk venture with Charlene. Allô
1: Oui, c'est bon, ça, ça marche. <rire>
0: oui. Est-ce que toi, euh, du tu as commencé à enregistrer, toi C'est bon Oui, c'est bon. Ok. Euh, bon bah, bonjour Charlene. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: alors je m'appelle Charline, j'ai bientôt 23 ans, euh, je suis diplômée d'une licence en sciences politiques à l'université Lyon 2 et du coup je suis partie en, en tant que service volontaire européen en Moldavie pendant 6 mois.
0: D'accord, C'est euh, parti quand euh,
1: Je suis partie en novembre 2019 du coup. D'accord, ça marche.
0: Et euh, novembre 2019, c'était il y a vraiment pas longtemps en fait Mais t'es revenu quand
1: bah, du coup, je devais revenir le 28 avril 2020, et comme il y a le Covid qui est arrivé entre temps, et bah, du coup, je suis rentré le 21 mai et j'ai été rapatriée. Le 21 mars, pardon, le 21 mars.
0: D'accord, ok. Bon, euh, au final, t'es resté 5 mois à peu près. C'est ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me raconter pour quelle raison t'es parti là-bas
1: euh, alors de base c'était parce que après ma licence je voulais faire une année de césure parce que dans les licences de sciences politiques qui sont quand même assez générales on n'a pas trop de d'expérience professionnelle en fait dans le, dans le domaine dans lequel on veut travailler. Et euh, enfin, en tout cas moi personnellement ça n'incluait pas de stage et je voulais avoir une expérience professionnelle dans mon domaine entre guillemets donc j'ai commencé à me documenter sur un peu tous les types de volontariat, service civique qui peuvent exister, il y en a énormément et, euh, et au final j'ai trouvé le SVE, alors c'est sûr que donc service volontaire européen euh, alors c'est sûr que la Moldavie c'est pas le pays qui m'a le plus attiré on va dire ça comme ça euh, parce qu'ils proposaient aussi notamment des missions au Cambodge au Laos, c'était des pays qui m'attiraient beaucoup plus et puis, en fait, je me suis centrée sur la mission qu'on me proposait. Donc, moi, je devais travailler avec des réfugiés euh, politiques et participer à leur intégration là-bas. Euh, du coup, en fait, j'ai pris euh, j'ai pris cette option et ce pays-là plus par rapport à la mission qu'au pays en lui-même. Et au final, euh, bah, je suis pas déçue du tout. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, bah, c'est tout un système de candidature, comme pour le service civique en France, où il faut expliquer bah, pourquoi est-ce qu'on pense être... Euh, être bon pour cette mission, euh, -ce on... comment on voit les choses, comment on pourrait être utile, etc. Et au final, derrière, c'est l'ONG, le, le, parce qu'en fait, c'est majoritairement dans des ONG euh, qui sélectionnent les candidats. Et du coup, moi, c'est eux qui m'ont sélectionné et c'est comme ça que je suis partie.
0: D'accord. Ok. Trop cool. Euh, pour les personnes comme moi qui sont très mauvaises en géographie, la Moldavie, c'est en...
1: Alors la Moldavie, c'est situé entre la Roumanie et l'Ukraine. C'est un tout petit pays mmh. qui fait à peu près la taille de la Normandie. Euh, c'était une province roumaine jusqu'à. C'est la taille de la Normandie, ouais, à peu près. Wow. <rire> ouais. 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 Non, c'est un tout petit pays. Donc euh, c'était une province de la Roumanie en fait jusqu'à la chute de l'URSS et ensuite ouais. ils se sont déclarés indépendants. Bon, c'est un pays où la géopolitique, on va dire, est assez compliquée. Euh, parce qu'en fait, donc la Moldavie est un pays qui est divisé plus ou moins, on va dire, en trois. Il euh, y a la partie qui est nord-ouest, qui va être en, en incluant la capitale, qui va être euh, euh, moldave, indépendante, ou alors à la limite euh, pro-Roumanie, mais c'est quand même assez rare. Il euh, y a une partie à l'est qui est une enclave russe qui s'appelle qui s'appelle la Transnitrie, euh, qui est un peu un point stratégique pour la Russie, notamment par rapport à la mer Noire, parce que ça leur permet d'avoir un... Un, une mainmise en fait un peu sur les sur les nouveaux accords que l'OTAN a voulu mettre en place et comme la Russie ne fait pas partie de l'OTAN et n'aime pas l'OTAN euh, ça leur permet d'être un peu dans une région du monde qui leur donne un accès à la mer Noire facilité donc c'est un enjeu stratégique pour eux et le sud de la Moldavie est plutôt pro-turc parce que c'est la, la région la plus riche qui s'appelle la Gagauzi. Bon, voilà, on ne dira rien sur le nom. Mais euh, qui, en fait, reçoivent des subventions de la Turquie. Donc, ça leur permet de se développer parce que c'est un pays qui est hyper pauvre. Donc, euh, donc du coup, voilà, la, le pays est à peu près divisé en trois. Il euh, n'y a pas vraiment d'unité nationale alors que le pays est très petit.
0: D'accord, ok. Déjà, ça, ce qui est bien à l'esprit, c'est que euh, tu as dit tu es arrivé là-bas pour euh, la période de novembre. En termes de ouais. météo, ça va
1: Eh <rire> bien, en fait, en termes de météo... On est tombé sur un hiver où on a eu de la chance Je dis on parce que je ouais. suis partie avec ma meilleure amie Je précise parce que je vais toujours ouais. dire on Donc euh, voilà euh, On a eu de la chance parce que c'était un hiver Qui était apparemment chaud euh, Parce qu'on a eu que jusqu'à moins 15 à peu près Ça a vraiment été une fois, euh, une fois Vraiment vraiment hard Sinon honnêtement ça a toujours à peu près tourné autour des zéros euh, du coup, voilà. Donc, non, en fait, en termes de froid, bah, pour nous, notre expérience, ça va. Mais les locaux nous ont dit que d'habitude, ils avaient de la neige à peu près jusqu'aux genoux et que ça allait jusqu'à moins 25, moins 30. Ce qui est assez extrême. Est... Oui, c'est bah, un climat qui est en fait en termes de latitude. On est à peu près au même niveau que la France, sauf que comme ouais. c'est un climat qui est continental, c'est très sec. Et du coup, ouais. y a... bah, du coup il fait... quand il fait froid là-bas, il fait beaucoup plus froid que chez nous. Ouais.
0: Tu, tu peux me décrire à peu près la vie qu'ont euh, qu les habitants là-bas
1: euh, alors c'est très différent Nous on a vécu dans la capitale donc Qui s'appelle Kishino euh, Qui s'écrit Shishino mais qui se dit Kishino euh, Donc dans la capitale On va dire que ça va euh, C'est bah, vraiment Typiquement euh, URSS Donc c'est vraiment des blocs gris qui s'enchaînent euh, Voilà, les, les bâtiments ne sont pas peints Les routes sont pleines de nids de poules euh, Globalement, on peut pas rouler bien vite parce que bah les, les routes ne le permettent pas, les trottoirs ne ressemblent à rien, enfin voilà. On va dire qu'en ville, ça va, parce qu'il y a quand même des transports en commun, il y a quand même des commerces, euh, enfin à peu près partout, donc ça va. Euh, les gens ont une vie, les, les gens en ville sont assez, euh, sont assez, je vais pas dire, pour les, pour les jeunes de, de la génération, on va dire, dans les 20-40 ans. Ils sont assez, ils cherchent bien à s'habiller parce que bah, c'est une façon un peu pour eux de, de se mettre en avant parce que quand ils, du coup voilà effectivement ils sont tellement pauvres que c'est vraiment c'est un enjeu social en fait pour eux de vraiment se mettre en avant au niveau de leur façon de s'habiller donc euh, en hiver quand il faisait très froid et malgré les trottoirs où il y a des trous partout on a quand même vu des filles en talons avec des mini jupes enfin ça n'empêchait pas quoi donc euh, dans la ville c'est c'est comme ça. ça ça reste correct les tout le monde n'a pas une voiture euh, parce que le permis est très compliqué à avoir là-bas, mais euh, il mais y a quand même des transports en commun qui sont assez bien développés, enfin moi j'ai trouvé, euh, donc la vie est à peu près normale, enfin normale, à peu près comme nous on va dire, euh, alors que par contre dès qu'on sort de la ville et de la capitale, il euh, y a deux autres grosses villes en Moldavie, donc qui est Balt au nord et euh, Comrat au sud, où là pareil la vie est assez similaire à la nôtre, enfin... Plus ou moins, mais ça va. Alors que par contre, dès qu'on va dans les villages, c'est vraiment quand, enfin quand je dis que c'est la campagne, c'est vraiment que c'est la campagne. C'est-à-dire que c'est des maisons, voilà, qui qui tiennent. On ne sait pas trop comment. C'est des routes qui ne sont absolument pas goudronnées. C'est que de la terre. Et en fait, la Moldavie, c'est un au-delà des villes, c'est un grand rien. Après, il n'y a rien. Il y a des villages où il y a peut-être des fois, il va y avoir que quatre maisons. Enfin, Il n'y a pas de point touristique à proprement parler. C'est, c'est pas un pays qui est axé dans ce sens-là. Donc, euh, le, le tourisme n'est pas du tout une source de revenus. Et oui, en dehors, dans les villages, c'est des, ouais, des routes pas goudronnées. C'est des, maisons... des maisons vieilles. Des fois, ils n'ont pas accès à l'eau. Donc, il faut qu'ils aillent chercher l'eau au puits. Euh, ça arrive qu'il n'y ait pas d'électricité. Ça arrive qu'il n'y ait pas de chauffage. Euh, voilà quoi. Je sais pas si j'ai trop répondu à la question, mais...
0: Euh... <rire> si, 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 si c'était très bien, comme même. C'est un peu... C'est triste à dire, tu vois, mais c'est les clichés cinématographiques qu'on a de l'Europe de l'Est. Euh, euh, genre ou Roumanie, campagne, euh, ce côté un peu froid, glacial, où la vie marche lentement et... Euh, et euh, où malheureusement les gens ne sortent pas dans la rue pour chanter des chansons comme dans Anastasia mmh. le film. Mais...
1: Non mais oui, c'est ça, oui. Ouais.
0: D'accord. Euh, du coup, ta mission, tu as dit, c'était d'aider de... des réfugiés politiques.
1: Euh, ouais. Tu peux en dire un peu plus Alors du coup, moi je travaille <rire> dans une ONG qui s'appelle le Charity Center for Refugees. Euh, qui est donc une ONG qui travaille avec euh, l'ONU, enfin l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, je crois qu'on dit comme ça en français, euh, et le ministère de l'Intérieur là-bas, euh, qui du coup cherche à bah, majoritairement à obtenir des fonds, parce que du coup, bah, je, je le redis, mais comme c'est un pays qui est très pauvre, déjà pour leur propre population, euh, accueillir des réfugiés, c'est pas... Hum, je ne vais pas dire que c'est pas culturel, mais ils ont déjà pas d'argent pour eux. Donc c'est pas de l'égoïsme, mais c'est juste une forme de, de fatalité de se dire, bah déjà que nous on peut pas. Enfin, on n'a pas accès à tout, comment est-ce que vous voulez qu'on aide des gens euh, Voilà. Donc euh, c'est assez. ça a été assez controversé, moi, pour les locaux que j'ai rencontrés, quand je leur expliquais ce que je faisais, ils me disaient, mais en fait, non, les réfugiés, il faudrait les renvoyer chez eux. Nous, on peut absolument pas les aider. Euh, Enfin vous pensez que vous pensez qu'on a les moyens non mais regardez on arrive déjà parfois pas à se nourrir enfin voilà c'était alors au, dé au début c'est sûr que c'est marquant puis avec du recul on peut comprendre dans un pays où ils ont déjà pas accès à grand-chose euh, effectivement qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux réfugiés bah pas grand-chose non plus quoi. Donc euh, moi ma mission c'était donc deux jours par semaine j'étais au bureau dans le centre de la ville où je faisais un peu de tout ce qui était recherche pour la collecte de fonds, rédaction d'articles, traduction aussi, parce qu'il y avait certains réfugiés qui venaient par exemple d'Afrique noire, et du coup, donc ancienne colonie française, donc qui parlaient français, donc je faisais parfois de la traduction du français à l'anglais. Et sinon, les trois autres jours de la semaine, j'étais au donc centre d'hébergement temporaire pour les demandeurs d'asile, et là c'était de la distribution des repas, du soutien en cours de langue, il euh, y avait une chambre avec une chambre une une salle avec des vêtements de seconde main euh, donc pareil quand ils avaient besoin de parce que par exemple ceux qui viennent d'Afrique n'ont pas forcément un manteau hein, quand ils arrivent là-bas ce qui est plus ou moins nécessaire quand même en hiver donc euh, ils vont voilà ils proposaient des manteaux des des pantalons enfin voilà des des vêtements qui étaient donnés par d'autres associations ou voire même récoltés par l'ONU ou le ministère et qui étaient distribués directement donc gratuitement euh, donc voilà je faisais à peu près ça je m'occupais des enfants aussi et euh, voilà, à peu près en gros ce que ce que je faisais.
0: D'accord. Okay. Euh, Est-ce que tu t'es renseigné pourquoi euh, l'ONU avait décidé que, que d'accueillir des, des réfugiés en fait dans en Moldavie
1: Alors en fait, c'est pas tant qu'ils décident de les accueillir, c'est plus que pour les pour les réfugiés, c'est plutôt un pays de passage parce que, euh, en fait, les trois quarts veulent accéder à l'Europe et une fois qu'on est en Moldavie, on est en frontière l'Union européenne. Et en général, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup du coup qui restent bloqués ici. Donc, euh, soit il y en a qui vont essayer de changer de pays, donc de passer en Ukraine ou dans d'autres pays qui font pas partie de l'Europe, soit qui, par fatalité, en fait, vont un peu rester là. Mais, euh, mais c'est vraiment de la fatalité. C'est rare que ce soit un choix de vouloir s'arrêter ici.
0: En général, les personnes qui viennent d'Afrique, c'est pour se diriger vers où en Europe
1: euh, bah, Les trois quarts du temps, c'est... Bah, quand, quand ils arrivent, en tout cas, au bon, classique, c'est par la Grèce et l'Italie. Après, ouais. euh, ça dépend. Ceux qui parlent français vont forcément par facilité choisir d'aller vers la France. Euh, mmh. Sinon, après, il y avait des Nigérians et des Nigériens. Alors, je sais qu'il y en a du Nigeria et du Niger, mais je ne sais plus jamais lequel à partir de qui. Il euh, y avait un peu des. Il y avait des réfugiés de Côte d'Ivoire il euh, y en avait il y en avait quand même pas beaucoup d'Afrique noire après c'est beaucoup des pays en temps euh, Ouzbékistan, Afghanistan, Turkménistan, ouais. tout ça. Euh, et un peu d'Asie du Sud-Est aussi euh, ça va à peu près de l'Inde au Bangladesh aux Philippines euh, enfin voilà. Mais euh, non pour les réfugiés d'Afrique noire en fait en général c'est qui ils, ils ont été ils ont été bloqués aux frontières de l'Europe et du coup ils ont essayé de détourner pour arriver par un autre endroit mais non effectivement c'est pas du tout le circuit le plus court quoi.
0: D'accord. OK. Et euh, est-ce que, du coup, tu peux me raconter aussi, euh, parce que tu m'as déjà dit les activités que tu faisais, mais du coup, les jours, tes journées se passaient comment là-bas, en fait Parce que je pense euh... que ça tout le temps, mais c'est...
1: Ben, globalement, euh, quand j'allais au centre pour les réfugiés, c'était... Dans, dans le service volontaire européen, ce qui est bien, c'est qu'on est en... C'est pas des gros horaires, c'est à peu près du 30 heures par semaine... Euh, maximum, donc ce qui laisse aussi pas mal de temps pour découvrir le pays, ce qui est plutôt pas mal euh, globalement je commençais à peu près vers 9h30, 10h euh, j'arrivais au centre du coup à peu près à cette heure là je, je faisais des cours de langue parce que du coup j'ai moi-même en tant que service volontaire européen eu le droit euh, d'apprendre, en fait on a le droit à des cours de langue de la langue du pays dans laquelle on va dans lequel ouais. on va donc on, moi j'ai eu mes cours de roumain du coup parce qu'ils parlent roumain là-bas euh, j'ai eu des cours de roumain, je crois que c'était 20 ou 30 heures, je sais plus. Je crois que c'était 20 ou 30 heures, oui. je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà. Donc, j'ai appris euh, du moins de quoi me débrouiller, au moins dans les magasins et dans les bus, on va dire ça comme ça. Euh, et en fait, du coup, derrière, comme pareil, c'était des, des réfugiés qui commençaient bah, de, des cours que moi, j'avais pris. Ben, c'était plus simple parfois de céder, de traduire aussi, parce que la prof parlait pas toujours très bien d'anglais donc du coup je faisais aussi de la traduction pour leur expliquer donc j'étais un peu un appui en fait je rajoutais une capacité linguistique à son cours qui permettait de traduire en plus donc ça, en général on commençait par ça euh, après souvent je faisais un peu des activités pour les enfants parce qu'il y avait une pièce avec des une salle de jeu en fait euh, un peu ce format là où du coup on, on faisait des activités on essayait de jouer parce que bah, c'est des enfants qui pour la plupart ne sont pas du coup allés à l'école euh, ils, étaient assez, ils étaient quand même assez jeunes c'était à peu près du entre 4 et 8 ans je dirais en général euh, donc pas aller à l'école, ils ont pas eu de copains à l'école euh, voilà ils ont pas de ils ont pas un développement social comme nous on, on a pu avoir quand on était petit ils connaissent leurs frères et sœurs et puis ça s'arrête là quoi. donc euh, il manque un peu de diversité on va dire dans leur entourage donc le fait d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui parfois parle pas leur langue parce que bah, j'ai appris quelques mots en russe mais de là à communiquer pas du tout euh, parfois, c'était compliqué euh, de communiquer avec eux, mais un enfant, voilà, il va montrer un jouet, il va, enfin, on comprend très bien que ça veut dire, je veux jouer à ça, et voilà, après, on jouera à ça, quoi. Donc, euh, ouais, je faisais donc, pas mal d'activités avec les enfants aussi. Et après, en général, vers midi, les repas arrivaient, étaient livrés, du coup, par une cantine locale. Il fallait préparer les, les portions, en fait, pour chacun, euh, avec une soupe, avec du pain, avec... Euh... Et après, ils venaient chacun leur tour pour venir chercher leur repas. Il fallait qu'ils signent le registre et on leur donnait leur repas. Et du coup, voilà. Et en général, on partait après la distribution des repas.
0: D'accord. Du coup, ça... Ça te re... Ça faisait combien d'enfants à peu près avec qui tu t'occupais
1: euh, Alors c'est assez variable parce que du coup ça dépend... Euh, par exemple il y avait quatre frères et sœurs avec qui moi j'ai beaucoup, euh, beaucoup accroché euh, qui étaient ouzbeks, qui étaient de deux mamans et d'un papa, donc c'était un trouple. Euh, donc, et étonnamment les deux mamans s'entendaient très très bien donc c'est vrai que moi au début ça m'a fait bizarre parce que bah, forcément c'est pareil c'est pas culturel chez nous euh, donc ouais les mamans s'entendaient très très bien et en fait ces enfants là enfin euh, cette famille là s'est vue refuser l'asile du coup par la Moldavie donc ils ont dû partir et euh, donc en fait c'était assez variable parce que ça dépend de qui arrive, qui part euh, qui reste mais je dirais que généralement en tout je devais en avoir 5 euh, ou 6 à peu près, ça variait mais à peu près 5 ou 6 en général
0: Ouais. Et avais des cours en plus avec deux langues, c'est ça euh,
1: J'ai eu des cours de roumain du coup, et, euh, et le russe ça a été plutôt euh, par, euh, je vais dire par envie personnelle, même si euh, j'ai pas été très très loin. Disons que j'ai appris l'alphabet, c'est déjà pas mal. Ça me permettait au moins de déchiffrer certains mots qui, si ils étaient pas trop loin du français ou de l'anglais, je pouvais comprendre euh, à la, quand on les disait en fait. Euh, après voilà bah bonjour merci au revoir enfin euh, déjà c'est c'est déjà assez long à apprendre en russe <rire> euh, et puis c'est c'est compliqué du coup de progresser parce que ben, comme, comme on part vraiment de la base de la base de la langue ben, en roumain ça allait parce qu'on a eu des acquis jusqu'à à peu près un niveau à 1 à 2 on va dire ça comme ça en russe, comme ça a vraiment été du moi personnellement, c'est en fait un ami à moi qui m'a aidé euh, à apprendre l'alphabet, à savoir à peu près déchiffrer quelques mots et, et voilà, on va dire apprendre à compter jusqu'à 10. Enfin voilà, ça a été assez euh, assez restreint, mais c'est vrai que bon, déjà en, ben, en l'espace de 5 mois, s'améliorer en anglais, euh, parler roumain et parler russe, euh, bon voilà, je me suis un peu euh, <rire> je me suis un peu évadé dans toutes les langues quoi.
0: Une autre question qui me vient comme ça un peu en désordre, c'est comment ça s'est passé ton arrivée là-bas?
1: Déjà, comment ça s'est passé euh...
0: là, quand, quand t'as appris que t'allais partir là-bas aussi
1: Alors comment ça s'est passé En fait, c'est mon, mon ONG du coup qui m'a dit que j'étais sélectionnée. Ouais. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le service volontaire européen, ce qui est en fait, c'est ce que je trouve assez bien euh, pour des jeunes, par exemple comme moi, qui avaient envie de partir, mais euh, euh, comment dire, moi je sais personnellement qu'à ce moment là j'aurais pas été assez téméraire pour partir seule avec un sac à dos j'adorais le faire un jour mais j'étais réaliste et je me disais pour l'instant tu n'es pas capable de faire ça Voilà. et l'avantage du service civique européen c'est en fait on est encadré avant pendant et après euh, donc en fait moi j'ai une organisation d'envoi française euh, qui s'appelle Eurasianet qui est située à Marseille du coup qui s'est chargée en fait de me c'est sur leur site que j'ai trouvé ce volontariat euh, donc par le... Bon, en gros, c'est des organismes comme le Corps européen de solidarité. C'est géré par la Commission européenne et c'est la Commission européenne qui propose des activités professionnelles comme celle-là pour des jeunes entre 18 et 30 ans à peu près. Euh, donc j'ai trouvé ce volontariat sur leur site internet. Euh, derrière, j'ai été contactée par mon organisation d'accueil du coup en Moldavie, donc euh, qui est celle qui gère en fait un peu les arrivées, les appartements, euh, euh, le, la pocket money comme ils disent en gros parce que du coup on est payé tous les mois euh, à hauteur du coup, du niveau de vie du pays dans lequel on est. Donc nous par exemple en Moldavie, comme euh, le niveau de vie est très bas, euh, on était payé 150 euros par mois, mais du coup en termes de, de ratio par rapport à la vie du pays, ça suffisait largement pour vivre. Donc, ça incluait euh, la nourriture, les transports en commun et euh, les l'argent de poche, en fait, activités un peu euh, autres. Euh, donc, c'est en fait, c'est l'organisation d'accueil qui gère tout ça. Donc, après, il faut bah, remplir les contrats par rapport, euh, du coup, à l'argent avec euh, tous les renseignements euh, classiques euh, pour partir. Il euh, y a une assurance, du coup, internationale parce que la Moldavie n'étant pas dans l'Union européenne, la carte d'assurance maladie européenne ne marche pas. Donc, il fallait une autre assurance indépendante qui, du coup, était fournie, en fait, par l'organisme européen euh, qui nous envoyait. Euh, donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Moi, en fait, je ne l'ai pas su très longtemps avant de partir. Je crois que j'ai su peut-être un mois ou trois semaines avant de partir que j'allais là-bas et que j'étais prise officiellement. Donc, euh, ça a été très rapide. Euh, normalement, de ce que j'ai compris, on est censé avoir des sessions un peu formatives avant de partir euh, pour pas être trop... Euh, trop choqués, parfois trop... pas avoir le mal du pays en arrivant, etc. En fait, au final, nous, on n'a pas eu ça. Euh... On est parti un peu direct de but en blanc comme ça. L'allée le... a été assez compliquée. Enfin, le retour aussi, d'ailleurs, parce que du coup, ça a été rapatriement. Mais euh... l'allée a été assez compliquée parce qu'on a loupé notre correspondance, parce que notre premier avion avait du retard. Donc, on s'est retrouvés à prendre un autre avion pour aller dormir dans l'aéroport d'Istanbul parce que notre vol n'était que le surlendemain. Bref, ça a été... Euh... Le Bobbins, quoi. Donc, on a mis, plus de 24 heures à, arriver là-bas. Euh... et en fait, à l'arrivée, on est venu, donc, notre responsable de notre organisation d'accueil est venu nous chercher à l'aéroport, nous a emmené dans notre appartement, parce que, du coup, euh, l'organisation d'accueil loue des appartements à des propriétaires dans la ville, et, euh, et en fait, affecte les volontaires qui arrivent en fonction de là où il y a de la place. Donc, nous, on a eu de la chance, on a été logé à deux, du coup, avec ma meilleure amie dans le même appartement. Et euh, donc, il y avait un appartement qui nous était affilié et dans lequel on est arrivé. Euh, ils, nous ont, ils nous y ont emmenés directement, nous ont expliqué un peu, voilà, le Internet, ça marche comme ça, les téléphones, ça marche comme ça, le magasin pour la nourriture, il est là, euh, vous avez le week-end pour vous adapter et lundi, vous allez au boulot. D'accord. Voilà. En gros, c'est à peu près comme ça que ça s'est fait. <rire> c'est un bon programme. Ça, ça marche bien.
0: <rire> ce, ce premier
1: week-end, du coup, ça
0: s'est passé comment euh,
1: bah, Ça s'est passé qu'au début, on a dormi parce que comme on avait... Pas trop dormi à l'aéroport d'Istanbul quand même. On a beaucoup dormi. Euh, le dimanche, on s'est dit bon que voilà, c'était quand même euh, le début de l'aventure, la nouvelle expérience, euh, qu'il fallait quand même qu'on aille visiter un peu euh, les alentours. Donc on est parti euh, dans le centre ville. On a pris un bus, euh, en sachant pas trop où on allait atterrir, mais du coup on est arrivé au centre et euh, on a un peu fait, bah typiquement les touristes, euh, voilà, à prendre des photos, euh, ces nouvelles vies on découvre. Euh, voilà, on se disait malgré tout, j'avoue que c'était pas très très beau parce que c'est pas, pas un pays d'esthétisme mais euh, ouais, on, on, a, on a un petit peu visité on s'est fait un petit peu le centre-ville et comme c'était un dimanche on s'est rendu compte qu'en fait là-bas le dimanche comme chez nous n'existe pas Ils travaillent tous les jours de la semaine peu importe, il euh, n'y a pas de jour off donc euh, on pouvait très bien aller faire nos courses le dimanche aussi, c'était pas un problème d'ailleurs on y allait souvent le dimanche qu'il y avait moins de monde euh, donc tous les magasins sont ouverts, donc on a pu euh, faire le tour, un peu regarder, euh, voilà les, les différentes boutiques, comment ça se présentait là-bas, euh, les, les différents magasins, un peu la nourriture aussi parce que, bah, au début la nourriture c'est pas évident de de s'y adapter quand on connaît pas du tout. Alors il y avait quelques produits qu'on reconnaissait quand même, mais euh, ceux par exemple qui, sur lesquels c'est écrit en cyrillique, euh, voilà, on savait pas trop si on achetait du lait ou de la crème. Enfin c'est bête, mais c'est vrai qu'au début voilà il faut un temps d'adaptation et puis au final ben on... Voilà, on a un peu visité, on s'est un peu fait au premier code, on va dire, et derrière, euh, le fait d'avoir des collègues, du coup, au travail, qui étaient des locaux, en général, quand on avait une question, quand on était perdu, c'était vers eux qu'on se tournait pour qu'ils nous expliquent comment ça marche et pour pas passer trop pour des ovnis dans cette société, quoi.
0: Euh, C'est longtemps qu'ils qu proposaient ce service de
1: volontariat international euh, Alors, en Moldavie, je crois, je ne suis plus sûre, mais il me semble que les, les accords datent soit de 2011, soit de 2014 parce que du coup, comme c'est pas un pays de l'Union européenne, ouais. euh, ils ont accès au volontariat européen parce qu'ils ont des accords avec euh, avec l'Union européenne sur des enfin des accords commerciaux. Euh, donc c'est comme ça qu'ils ont pu bénéficier en fait de cet avantage-là. Parce que du coup, le principe aussi en général, bon, c'est moins flagrant dans des pays comme en Allemagne et tout, mais euh, le principe du volontariat, c'est d'aller aider un pays soit à se développer dans le cadre de la Moldavie où c'est quand même relativement pauvre, euh, soit à mettre en place une euh, Comment dire L'idée, c'est un peu d'apporter une touche d'un autre pays avec une vision du coup qui n'est pas la même. Et euh, en fait, la question qu'on nous pose en général, c'est un peu toi, avec ta vision de français, d'anglais, de, de tout ça, comment tu interviendrais sur telle situation euh, au vu de l'éducation que tu as reçue et de ta façon de voir les choses C'est un peu cet apport-là qui recherche le côté un peu euh, qui, qui les aide à s'ouvrir. Et pour moi, en tout cas, encore plus dans mon volontariat, qui était quand même assez tourné vers l'étranger. Euh, de voir quelles étaient les différentes approches qu'on pouvait utiliser pour résoudre un problème
0: d'accord et du coup il... oui, ils le prenaient très bien enfin, ils il vous ont vraiment très bien accueilli par rapport à ça, du coup comment ils réagissaient
1: euh, alors ça dépend au niveau de mes collègues j'ai été très bien accueilli, euh, ça a été sincèrement mes mentors du début à la fin parce que bah voilà comme je disais quand j'avais une question, même quand on voulait partir visiter d'autres choses, comment on fait pour aller là-bas Eh ben il faut que tu ailles à tel endroit, prendre tel bus, machin. Donc ça c'était vachement bien. Euh, au niveau des réfugiés, euh, ça a été un peu plus compliqué au début pour moi parce que alors déjà je suis blonde, il euh, y a pas de blond là-bas ni dans la communauté locale ni dans la communauté réfugiée. Donc déjà c'est marqué sur ma tête que je ne suis pas d'ici. Euh, donc ça m'a un peu porté préjudice Et en fait le problème c'est que moi j'arrive dans un centre du coup euh, Où euh, bah, les trois quarts des femmes sont voilées Enfin euh, voilà en tout cas ont une culture qui est quand même plus plus poussée côté Moyen-Orient que côté Européen Parce venait beaucoup voilà, comme je disais Afghanistan, Ouzbékistan tout ça euh, Et moi j'arrive non seulement je suis blonde mais en plus je me maquille Et en plus je mets des jeans slim Enfin voilà donc je suis typiquement le cliché qui déteste. Donc, euh, au début, ça a ah été bon assez compliqué de... Bah, c'est... Comment dire Pour eux, je suis provocante en fait, pour eux. Parce ah, que, okay. voilà, je, je, je... Comment dire Je cherche à me mettre en avant. Euh, euh, c'est des femmes qui ne se maquillent pas. Et puis, comme c'était pas comme en France, où le le en France le voile, où on ne voit que les yeux est interdit, alors que là-bas, pas du tout. Donc, il y en avait beaucoup où, en fait, on ne on voyait que leurs yeux. Donc, moi, j'arrive complètement découverte, blonde, les cheveux lâchés. Enfin, voilà, cl clairement, ça va pas, quoi. Donc... Euh... Au début, j'ai un petit peu fait face à des à des remarques. Bon, c'est c'est un peu gênant parce que bah moi je viens pour. En fait, il y a un quiproquo parce que moi je viens pour les aider. Je suis contente d'être là. Je suis contente de découvrir leur culture. Et eux, ils, ils se disent bah oui, je suis là pour les aider, mais en même temps, enfin euh, voilà, comment tu t'habilles, euh, t'es quand même gonflé en fait. C'est un peu ça le message que j'avais, que je ressentais au début. Surtout qu'encore une fois, je leur dis mais il y a la barrière de la langue, donc c'est pas facile de se comprendre non plus. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Je me suis pris quelques réflexions, euh, comme par exemple, euh, tu viens nous voler notre mari euh, ». Euh, non. Enfin voilà, il y, y a eu des moments un peu euh, un peu gênants comme ça. Euh, au fur et à mesure, je pense que voilà, il leur fallait le temps de m'appréhender et le temps que je les appréhende aussi parce que bah voilà, on est on est des gens qui viennent pas de ce pays. On se retrouve dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et on a des cultures qui sont complètement aux antipodes, donc forcément il faut bien qu'à un moment donné on on apprenne à vivre ensemble quoi. Donc ça c'est au bout de je dirais un mois un mois et demi ça allait mieux, mais c'est vrai que les premiers temps j'étais j'étais pas très à l'aise quand je quand j'y allais ouais. Et puis pareil c'est c'est bête mais les prénoms rappeler de de qui vient d'où ils étaient une trentaine à peu près, donc euh, entre celui qui vient de Russie, celui qui vient de l'Ouzbékistan, celui qui vient du Nigeria, celui qui enfin voilà c'est un peu il euh, faut faut tout imprimer très vite c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais c'est le seul, on va dire, problème un peu d'intégration que j'ai eu. Mais du coup, ce n'était pas avec les locaux, c'était avec les réfugiés, plus.
0: D'accord. Euh, J'avais cette question qui m'a trotté dans la tête quand, quand tu m'avais raconté ce que tu avais fait. Comment tu as, as géré, toi, de ne pas sombrer dans l'émotionnel triste de la situation
1: je disais par rapport aux réfugiés ou par rapport à mon arrivée euh...
0: Non, par rapport aux réfugiés, parce que j'ai cette théorie, tu vois, que les émotions, c'est quelque chose de très contagieux. Et d'être entouré de personnes qui sont dans une situation triste, en fait, euh, qui ne sont pas forcément tristes dans leur quotidien, mais d'être dans cette situation où tu es entouré que de personnes qui, qui ont perdu tout, ce qui est... Euh, qu'est-ce que tu ressens en fait par
1: rapport à ça euh, Alors du coup pour répondre à ta question euh, en fait moi j'ai eu entre guillemets on va dire une facilité c'est que quand j'ai eu 18 ans euh, j'ai commencé à travailler dans un hôpital en tant que KSH donc femme de ménage mais euh, malgré tout j'ai fait face à énormément de, de personnes avec des maladies graves euh, beaucoup de personnes voilà, avec des situations familiales très compliquées et en fait comme j'y ai travaillé pendant 3 ans eh ben, ça m'a permis de d'apprendre de, à prendre cette distance justement. Il y a bien faire la séparation entre travail et vie personnelle. Ouais. Et sincèrement, je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé vis-à-vis des réfugiés, parce que même si effectivement on peut jamais être complètement euh, complètement détaché de la situation, euh, disons que ça aide à pas effectivement sombrer dans ce côté euh, dans ce côté éponge émotionnel où on prend tout ce qu'il y a autour et que et qu'en fait ça ça nous touche alors que c'est triste certes, mais il faut il faut arriver à faire la différence parce que sinon, bah comme je disais, voilà, ils étaient une trentaine. Si on prend trois histoires, trente histoires horribles et qu'on se les approprie, c'est enfin le lendemain on n'y retourne pas quoi. Donc il ouais. faut il faut avoir cette capacité de détachement qui est pas toujours évidente. Euh, moi là où j'ai le plus de mal, c'est vraiment avec les enfants justement parce que. Bah, je me dis, voilà, euh, bah, regarde dans quoi t'as grandi, euh, t'as toujours eu un toit, t'as toujours eu à manger dans ton assiette, euh, t'as eu bah, des copains à l'école, des parents qui t'aimaient, et euh, bah, t'as des enfants. ou bah, même Disons que même si on le sait, euh, vivre avec et vraiment y faire face, c'est quand même pas la même chose. Et, euh, et quand j'ai su que pour les enfants dont je parlais tout à l'heure, leur demande d'asile avait été refusée, ça m'a fendu le cœur parce que je me suis dit ben voilà ça faisait deux ans qu'ils étaient dans ce pays qu'ils étaient en, en attente mais au moins ils s'étaient trouvé une stabilité ils s'étaient un un quotidien il y avait quelque chose qui s'était créé et là il faut qu'ils re recommencent encore quelque chose ailleurs pour là je sais pas quatrième fois enfin voilà c'est c'est assez compliqué mais en fait on est plus ou moins obligé de se blinder et puis pareil il y a certaines fois où où il y a des questions où voilà il faut faut garder cette distance moi il y en avait beaucoup qui me disaient parce qu'il y en avait qui avaient à peu près mon âge euh, qui me disait bah est-ce que euh, je peux prendre ton numéro parce que comme ça euh, quand j'ai quand j'ai des questions quand j'ai des inquiétudes bah je préfère parler avec quelqu'un qui est à peu près mon âge ça me rassure mais en fait au niveau professionnel on n'a pas le droit de moi, si ça n'est qu'à moi, je l'aurais fait. Hein. Je leur aurais redonné mon Facebook, mon WhatsApp, je leur aurais tout donné, je crois. Mais, euh, mais en fait, on peut pas et on est obligé de garder cette distance. Et mes mes collègues veillaient bien à ce que moi je ne sombre pas du coup, que je ne m'effondre pas par tout ce que j'entendais et que je garde mes distances. Euh, voilà, Il me, dès le début, quand je suis arrivée, j'ai dû signer une charte, j'ai dû euh, faire un test, j'ai dû voilà. Enfin, ils m'ont pas balancé là-dedans comme ça euh, aveuglément en se disant euh, ça va le faire. Non, non, je, je reste. Je pense quand même assez jeune. Euh, effectivement, bah, comme tu disais, c'est pas toujours évident, donc euh, j'ai été relativement bien suivi et encadré aussi à ce niveau-là, donc euh, c'est donc cool.
0: Et ta pote, ça va aussi Elle a... Elle a été suffisamment blindée par rapport à ça
1: alors, euh, mon amie, elle travaillait pas dans le même... Euh, parce que du coup, dans le, dans, le, donc dans le service volontaire européen, on a plein de missions différentes qui existent. Donc, euh, autant tu as des jeunes qui travaillent avec euh, des animaux, autant tu en as qui travaillent avec des réfugiés, il euh, y en a qui travaillent avec des personnes autistes, malades, enfin, il y a de tout. Et euh, elle, elle travaillait avec euh, des personnes qui étaient, alors, entre gros guillemets, en soins palliatifs, parce qu'en Moldavie, le soin palliatif... Euh, bon ça dépend comment on le voit euh, donc des personnes en fait en fin de vie voilà qui, qui avaient un cancer et qui étaient plus ou moins condamnées euh, elle elle a eu beaucoup du mal au début parce qu'elle a beaucoup été dans les familles parce qu'il n'y a pas de service de soins palliatifs dans les hôpitaux là-bas euh, c'est vraiment euh, les gens en fait sont logés chez eux et c'est horrible ce que je veux dire mais en fait ils attendent la fin enfin voilà il n'y a pas de place dans les hôpitaux il n'y a pas assez d'hôpitaux euh, donc ils sont chez eux avec leurs femmes et leurs enfants euh, s'ils ont la chance d'être entourés et, euh, et en fait, elle, son organisation, enfin son ONG, euh, c'était plusieurs unités médicales qui partaient dans le pays et qui allaient rendre visite en fait aux personnes euh, pour voir comment ça évoluait, comment elles allaient, pour euh, leur apporter un soutien moral, leur apporter leurs médicaments, etc. Euh, donc elle au début elle a beaucoup voyagé dans la Moldavie pour aller voir ces différentes personnes et c'est vrai que bah, comme c'était au tout début aussi et que comme je disais tout à l'heure dans les campagnes c'est loin d'être la même chose qu'en ville nous on a déjà eu un choc quand on est arrivé dans la ville mais quand elle elle est partie dans les campagnes qu'elle a vu l'état des maisons dans lesquelles les gens vivaient et en plus bah, l'état dans lesquels les gens étaient euh, c'est vrai que ça a fait beaucoup donc euh, au début ça a été compliqué et après, bah, pareil, elle a pris, elle a pris du recul sur la situation en se disant, ben bah, voilà, je, je suis là pour aider. Euh, je vais faire de mon mieux, mais de toute façon, bah, par la fatalité des choses, ces gens-là sont condamnés. Donc euh, c'est l'idée, comme les soins palliatifs ici, de les accompagner au mieux euh, vers la mort euh, en essayant de les soulager eux, le plus possible et de les aider, quoi. Mais ouais, c'est, c'est pas toujours évident comme mission, quand même. Ça marche. Euh,
0: changement total de registre et de, je pense de. <rire> De ton, voilà, changement de, de ton aussi. Euh, tu faisais quoi toi, de tes temps libres, du coup
1: Alors, euh, mon temps libre, euh, en fait, on avait de la chance parce que déjà, on était une très grosse communauté de volontaires européens euh, en Moldavie, ce qui est encore une fois assez incroyable pour un si petit pays. Mais je pense qu'en tout, on était à peu près une trentaine. Donc euh, déjà, j'ai rencontré énormément de... Bah de, de 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 gens de mon âge euh, encore une fois plus ou moins parce que c'est toujours euh, entre 18 et 30 ans euh, mais beaucoup voilà de personnes à peu près dans ma tranche d'âge euh, qui travaillaient aussi dans différents organes dans différentes organisations euh, du coup bah on était un gros groupe donc c'était souvent euh, voilà le week-end on avait un groupe Facebook, on s'envoyait des messages, euh, bah, on fait soirée dans tel appartement, bah, vous venez, euh, euh, on va dans telle boîte, bah, vous venez, enfin voilà c'était assez euh, au niveau du soutien aussi c'était c'était vachement bien parce que quand on avait besoin de quel que quelqu'un nous dépanne pour telle ou telle question euh, on s'envoyait un message, Enfin, il y avait un très bon échange et on était quand même un groupe vachement soudé et, et c'est honnêtement avec eux je pense que j'ai le plus amélioré mon anglais parce que du coup on parlait anglais entre nous et, et j'ai rencontré des Danois des Polonais, des Tchèques euh, des Grecs, des Espagnols enfin voilà il y avait de tout donc c'était hyper euh, c'était hyper multiculturel c'est vrai que pour le coup j'avoue que j'ai vraiment eu de la chance parce que entre les volontaires européens euh, mes collègues de travail qui étaient du coup des locaux et les réfugiés, moi j'ai eu droit à une mixité euh, assez incroyable donc franchement c'était génial et euh, donc on s'occupait beaucoup comme ça. Après, euh, comme pour tout travail, on cumule des jours de congés. Et par exemple, pour Nouvel An, on est parti à Bucarest, du coup en Roumanie, parce que ben, on n'était pas très loin, donc euh, petite affaire. Euh. Donc on a fait euh, cinq ou six jours à Bucarest, où on a visité. Euh, on a fait le palais euh, du dictateur Ceausescu. Enfin euh, voilà, on a fait le, le, les visites de, du communisme, qui expliquent un petit peu voilà l'histoire, comment ça se passait sous l'URSS, etc., euh, donc j'ai eu la chance de partir en Roumanie et j'ai aussi eu la chance de partir en Ukraine. Euh, en fait, dans le service euh, volontaire, on a une euh, session formation entre guillemets euh, obligatoire qui est un peu une réflexion sur euh, l'après, comment se servir de, de son expérience dans un CV, qu'est-ce qu'on compte en faire, euh, comment, euh, comment on l'a vécu, enfin voilà. Et euh, du coup, nous, notre session de formation, elle se faisait à Kiev. Et du coup, on s'est dit, bah vu qu'on est à Kiev, on va profiter, on va prendre quelques jours en plus et puis on va rester sur Kiev pour visiter. Euh, et c'est à ce moment-là que le Covid est arrivé et a, a foutu tous nos plans en l'air. <rire> Mais euh, on devait rester à Kiev, du coup, cinq jours de plus que notre training et au final on a dû rentrer parce que nos organisateurs nous ont dit vous êtes vous allez déjà, déjà devoir rentrer dans un pays dont vous n'êtes pas citoyen alors on avait une on avait une autorisation de résidence sur le territoire euh, on avait une carte en fait qui nous autorisait à rester en Moldavie sur un an mais euh, mais par contre ouais il fallait qu'on rentre du coup de l'Ukraine à la Moldavie donc d'où on n'était pas citoyen euh, et c'était au moment où Macron a fait son discours sur euh, l'Europe ferme ses frontières mais par contre les français qui veulent rentrer pourront rentrer. Donc on ne savait pas trop où est-ce qu'on se situait. Euh, nous on ne voulait pas du tout rentrer en plus à ce moment-là parce que comme on avait un très très mauvais accès à l'information en Moldavie, euh, on ne se rendait pas du tout compte. Le Covid c'était... Euh Enfin, moi, je savais de ce que me disaient ma mère et mes amis, mais je me disais, ils sont en France, ils ont de l'aide dedans, donc forcément, ils ont peur. Nous, il y avait bah, pas énormément de cas parce que c'est pas un pays très touristique, donc c'est sûr que tout de suite, ça va moins vite. Mais, euh, mais on se rendait vraiment compte de rien. Donc, du coup, quand on était en Ukraine, on avait prévu de rester à Kiev, on voulait aller à Tchernobyl, on avait pris un guide, enfin, on avait tout réservé. Et au final, au dernier moment, on a dû tout annuler. On est rentré en Moldavie, et c'est deux jours après que l'ambassade de France nous a appelé en nous disant, euh, les gars, il faut rentrer chez vous parce que là, ça commence à craindre, quoi. Donc euh, voilà, donc, ça a été euh, la fin de l'Ukraine, la fin de la Moldavie, la fin de tout.
0: <rire> ah merde. C'était quand ça C'était euh, à
1: Ville Eh ben, c'était... Je suis rentrée le 21 mars, donc c'était le week-end d'avant. Bah c'est pas compliqué, il y a un samedi où j'étais à Kiev et le samedi d'après j'étais à Lyon. Voilà, ça s'est fait très vite. <rire> euh, c'était pas du tout prévu comme ça, donc c'était aux alentours du... Je dirais entre le 15 et le 18-19 mars à peu près. Euh, donc, on avait notre, notre formation et derrière, voilà, tout est allé très vite et, et on a dû tout annuler. Quoi.
0: Ouais, ouais j'imagine. Du coup, ces autres services, euh, services civiques euh, qui étaient d'autres pays, ils faisaient à peu près les mêmes missions que toi ou chacun avait totalement des missions différentes, tous
1: euh, Alors, moi, j'étais la seule à travailler dans mon ONG. Ouais. Euh, après, il y en avait qui travaillaient ensemble. Il y avait quelques fois des volontaires qui travaillaient dans le même organisme, donc euh, qui étaient ensemble les trois quarts du temps. Euh, globalement, c'est comme je disais, c'est assez varié. C'est vraiment, ça va du chenil euh, aux personnes autistes, aux personnes en situation de handicap. Enfin, euh, voilà, il y a vraiment de tout. Il euh, y en avait qui travaillaient à la chambre de la chambre du commerce, euh, d'autres qui travaillaient dans des ambassades. Enfin, c'est très varié et c'est pour ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en fait, finalement. Peu importe un peu, ne... si on fait ça, en tout cas comme moi, dans le cadre d'une année de césure ou même en euh, recherche un peu de qu'est-ce qu'on a envie de faire et qui on a envie d'être. Il euh, y a quand même des missions sur à peu près tous les domaines, euh, je pense, euh, d'études ou d'orientation dans lesquelles on peut aller. Euh, donc, je pense que chacun peut y trouver son compte, en fait. C'est un peu l'avantage de ce, de ce biais-là, en fait.
0: D'accord. Ok. Euh... Et du coup, t'as gardé contact avec euh, les autres services, euh, les autres, les autres volontaires qui étaient avec toi
1: Alors, euh, nous, on a eu vraiment deux amis euh, qui étaient avec qui on était très proches. Bon, voilà, on va être sur le cliché du français à l'étranger, mais qui était français, qui était breton. Euh, donc, eux, avec eux, on était vraiment le, voilà, c'était vraiment les quatre. On était toujours ensemble, donc euh, j'ai toujours contact avec eux et j'espère je, que je pourrai les voir cet été. Euh, après avec les autres volontaires si on communique toujours un petit peu moins j'avoue quand même euh, parce que c'est malheureux ce que je vais dire mais par la fatalité des choses et en plus avec la situation actuelle on sait que si on veut se revoir on n'habite pas dans les mêmes pays euh, parfois c'est des pays qui sont assez éloignés moi j'ai eu un énorme coup de cœur sur un... Un ami qui était lettonien et le problème c'est que voilà bah il habite loin euh, c'est ça va être compliqué de se revoir en tout cas euh, dans les mois à venir et encore plus avec l'histoire du covid donc euh, c'est vrai qu'on garde contact mais par la fatalité des choses euh, voilà c'est souvent des gens qu'on rencontre avec qui on passe un, un bout de notre vie mais euh, mais qu'on reverra peut-être pas euh, forcément euh, après alors par contre mes deux amis bretons c'est vrai que bon voilà ils sont en France donc c'est beaucoup plus facile et puis ça a été vraiment le, le vraiment le gros noyau dur de tout le voyage donc euh, ça je pense que c'est une amitié qui se défrappe pas mais euh, mais pour les autres c'est vrai que c'est un peu plus compliqué après j'ai toujours contact aussi avec mes collègues euh, parce que j'aimerais bien un jour y retourner quand même si j'ai l'occasion. Parce que malgré tout, je suis partie euh, bah, un peu à la volée, quoi. Donc euh, j'ai pas clôturé mon contrat, j'avais des projets en cours que j'ai pas pu terminer. Enfin, voilà, ça a été un peu euh, comme, tout, comme pour toutes les personnes qui étaient à l'étranger en même temps que moi. Mais je veux dire, voilà, il y a un peu une sensation de, de j'ai pas fini quelque chose. Donc j'aimerais bien y retourner, euh, si même si c'est l'année prochaine ou dans deux ans, mais peut-être y retourner au moins une semaine ou deux, histoire de dire euh, voilà, de revoir un peu mes collègues et tout. Euh, J'ai toujours contact avec eux parce que comme c'est un pays où les hospitalisations, euh, c'est pas trop ça. Les hôpitaux, c'est pas trop ça non plus. J'essaye de, voilà, de m'informer s'ils sont en bonne santé, si ça va pour eux, comment va leur famille. Euh. Donc voilà, on reste quand même assez en contact.
0: D'accord, OK. Isabel, quel du coup, tes collègues Je t'avais pas demandé, ça. Euh,
1: ça dépend. Mon directeur, euh, je crois qu'il avait une soixantaine d'années. Euh, en fait, il était afghan et il a lui-même été réfugié politique en Moldavie. Et au final, c'est lui qui est devenu directeur de l'ONG dans laquelle je travaillais. Euh, donc, lui, il a vraiment vécu ce que c'est comme situation. Donc, je pense que, en termes de. Enfin, voilà, en, l'avoir en tant que directeur, je pense que c'était bien parce que lui, au moins, il savait de quoi il parlait. Euh, globalement, ça tournait à peu près autour des 30 ans. Euh, oui, à peu près, je dirais 30, 40 ans. C'était quand même des personnes assez jeunes.
0: Hein. D'accord, ok. Euh, en termes de personnalité tu peux me décrire un peu la population euh, moldave
1: alors là c'est pareil on va être sur un très gros cliché de l'Europe de l'Est je
0: sais mais, mais c'est malheureusement c'est la meilleure de décrire mais après c'est à toi de nuancer le machin c'est ça le truc
1: ouais alors euh, je dirais que c'est des gens qui sont très froids de premier abord, en fait, nous en tant que réfugiés, donc comme je disais tout à l'heure, euh, je suis blonde, ma meilleure amie est blonde aussi. Donc quand on est arrivé là-bas, voilà, c'était vraiment euh, inscrit qu'on n'était pas d'ici. Donc euh, même dans le bus, enfin dans plein de, dans plein de situations, on savait que voilà qu'on n'était pas d'ici. Et en fait, au niveau des étrangers, enfin en tout cas nous le ressenti qu'on a eu, c'est qu'il y a vraiment deux fois deux façons de faire. C'est soit euh, ils sont ils sont hyper étonnés parce que bah qu'est-ce qu'un français viendrait faire en Moldavie En fait, tu t'es perdu. pourquoi t'es là Donc, il y avait un peu les réactions en mode « Waouh, ouais, mais t'es étranger, mais c'est génial, mais pourquoi t'es là ?»« Ah, mais on adore, machin. » Et après, sinon, il y avait la réaction des personnes, je dirais, un peu plus âgées, euh, un, peu, un peu réfractaires, euh, « bah, On ne te connaît pas trop, on sait pas d'où tu viens, euh, t'as pas trop la même culture que nous, on n'est pas fan. Euh. » Voilà, donc on a vraiment eu les deux. Euh, je dirais qu'au niveau des jeunes, donc euh, jusqu'à 35-40 ans, les gens sont quand même assez accueillants euh, en général. Ça peut varier, mais en général, quand même assez. Il euh, y a un côté où les, les, les personnes qui sont encore en, au lycée ou en fac vont être très très bons en langue, bien meilleur que chez nous, parce qu'en fait, comme ils savent qu'ils ont aucune opportunité professionnelle dans leur pays. Euh, parler anglais ou parler une autre langue c'est hyper important parce que leur objectif c'est de partir et il y a beaucoup de Moldaves qui comme ils sont quand même encore beaucoup sous la coupe de la Roumanie aussi au niveau des accords et tout, euh, cherchent à obtenir un passeport roumain et qui dit passeport roumain dit passeport européen donc derrière ils peuvent aller travailler où ils veulent. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont quand même euh, tournés là-dessus euh, après au niveau de la population un peu plus âgée, ouais, c'est compliqué de communiquer avec eux, surtout que pour les trois quarts c'est des gens qui ont été à l'école sous l'URSS donc qui parlent russe et pas roumain euh, alors là, c'est pareil. Il y a un peu les deux. Il y a soit ceux qui veulent parler russe parce qu'ils ont appris le russe, soit ceux qui veulent absolument pas. Enfin, ils comprennent le russe, ils le savent, ils le connaissent très très bien. Mais quand on va leur parler russe directement, soit ils vont se fermer, soit ils vont répondre en roumain. C'est un peu le côté. Euh, euh, on n'a pas envie de se rappeler cette période. On n'a pas envie de parler cette langue. C'est pas des bons souvenirs, quoi. Donc, il y a vraiment un peu les deux. C'est c'est un peu compliqué. Euh, quand on connaît pas la personne qu'on a en face de nous, on sait pas trop comment l'aborder. Euh, après dans les différences aussi, je dirais au niveau du restaurant. Alors le restaurant c'est aussi quelque chose. Euh, nous on va au resto pour faire un moment convivial, on va manger, on va parler, on va voilà. Euh, Là-bas ils vont au resto ils ne parlent pas. C'est je mange, je suis avec toi, tu es en face de moi c'est bien, mais je suis avec mon assiette et tu me laisses avec mon assiette, je ne communiquerai pas avec toi pendant que je mange. Donc quand nous on allait au resto par exemple, on passait pour des gros euh, des gros euh, gens pas bien élevés enfin voilà on, bah, on rigolait, on parlait fort on... et il y avait un silence dans beaucoup de restaurants c'était quand même assez gênant. Euh, dans les transports en commun c'est pareil euh, je veux dire on va prendre le métro à Lyon à 7h bon les gens ils sont fatigués ils vont pas parler mais à 17h ils sortent du travail ils vont parler entre eux et tout, euh, là-bas c'est pareil les gens ne parlent pas, les gens vont parler en sortant du bus mais pas dans le bus euh, les couples ne vont même pas se tenir la main enfin c'est... Il y a, y a un côté très, on, on sent quand même qu'il y a eu du conditionnement à un moment donné et que on ne va pas montrer ses sentiments en public, on ne va pas, euh, voilà, on n'est pas extraverti, quoi. Il faut qu'on reste un peu dans les cases et, euh, et donc c'est vrai que nous parfois on passe un peu pour des éléphants dans un magasin de porcelaine. Euh, on arrive avec notre bonne culture française, on impose notre style alors qu'en fait pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche ici. Donc euh, voilà, c'est, c'est pas des gens méchants, mais de premier abord ils sont quand même assez introvertis, je dirais.
0: Ouais, ça marche. Il y, y a une religion là-bas
1: Ouais, ils sont orthodoxes.
0: Chrétien orthodoxe, d'accord, ça marche.
1: Ouais, il y a énormément d'églises énormément, énormément et de monastères qui sont d'ailleurs magnifiques. C'est à peu près le seul truc euh, qu'il y a à voir là-bas, j'avoue. Mais il euh, y a énormément de monastères qui sont magnifiques. Ils sont, ils sont très tournés sur les traditions. Il euh, y a un côté quand même. La religion est vachement présente. Euh, moi, bah, du coup, de par mon travail, je travaillais aussi avec des musulmans, mais les Moldaves en tant que tels, les trois quarts sont quand même euh, chrétiens orthodoxes. Ouais.
0: Ça, ça se passait comment, ce choc culturel religieux entre les émigrés les musulmans et les locaux euh, chrétiens
1: euh, bah en, en fait ça va honnêtement j'ai pas été trop euh, choquée après bah voilà moi je pars du principe que je vais dans un pays dans lequel il y a des traditions euh, bah il faut faire avec les traditions aussi du pays parce que bah je suis pas chez moi je respecte la façon dont les gens vivent et euh, et je vais pas venir imposer ma, ma vision euh, française euh. donc que, par exemple pour entrer dans les églises orthodoxes il fallait que pour les femmes on se couvre la tête pour les hommes on se découvre la tête euh, donc il y avait aucun problème de toute façon comme on y allait quand même en hiver en général on avait toujours une écharpe donc on mettait notre écharpe sur les cheveux et puis voilà euh, sachant qu'il y a des petites mamies euh, un peu énervées qui sont souvent à l'entrée des églises et qui contrôlent bien le fait qu'on ne prenne pas de photos parce que c'est interdit de prendre des photos dans les églises et, euh, et surtout qu'on se couvre bien la tête et qu'on n'ait pas de cheveux qui sortent euh, voilà donc, euh, donc euh, moi je trouve que c'est la façon dont ont de faire, donc je, je respecte. Donc on voilà, fallait se couvrir la tête. Après avec les réfugiés, euh, en fait ça allait. J'ai pas eu de, j'ai pas eu de gros chocs. Euh, j'ai pas eu de gros choc en particulier. Il y a juste une fois où euh, je me rappellerai, je pense que ça, ça m'a marqué. On partait en meeting avec euh, avec mon chef et euh, on remplit la voiture. On, enfin voilà, on met les papiers, les dossiers, les trucs. Et euh, au moment de monter dans la voiture, tout le monde va à l'arrière. Donc moi, je me dis, bon, bah, je vais aller devant. Et je commence à ouvrir la portière pour m'asseoir côté passager. Et là, mon, mon chef, donc je rappelle qu'il est afghan, me dit, euh, « Ah non, tu es une femme, tu montes derrière. » Ah. Alors là, ça fait bizarre, quand même. Euh, je me suis dit, bon, il est afghan, il a grandi avec les talibans. Je pense que le féminisme, c'est pas du tout dans son, <rire> dans son idée. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu montes derrière, tu vas t'asseoir derrière. Mais c'est vrai que sur le coup... J'ai quand même buggé, j'avoue que j'ai eu un moment où je me suis dit, ah ouais, euh, bon d'accord, ok, bon bah j'y vais, mais parce que de toute façon, c'est pareil, c'est on n'a pas eu de la même éducation, on n'a pas du tout vécu la même chose, euh, je peux je peux absolument pas parler de ce genre de sujet avec un homme comme ça, enfin ce serait, il a 60 ans, euh, enfin voilà, j'ai envie de dire, c'est complètement peine perdue, donc euh, bah encore une fois, voilà, j'ai fait j'ai fait ce qu'il m'a dit, ça m'a coûté, j'avoue, mais j'ai fait ce qu'il m'a dit, et... Euh... Mais voilà, c'est vraiment le seul... Euh, parce que du coup, bon, voilà il m'a expliqué en Afghanistan, c'est comme ça que ça se passait. Euh, après, voilà, c'est vraiment le seul truc vraiment qui m'a un peu euh, fait bizarre. Sinon, sur le reste, euh, ça m'a pas tant choqué Parce que je pense qu'on est quand même assez multireligieux en France malgré tout. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont musulmans, qui sont juifs. Hein, voilà. Donc, euh, j'avais quand même des connaissances un peu déjà sur, euh, sur ces religions. Donc, ça m'a pas posé problème spécialement, en fait.
0: D'accord, ça marche. On arrive presque à la fin. Et du coup, j'aime... Bien finir les interviews avec euh, une histoire que j'appelle « what the fuck ». C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un moment dans, pendant tes cinq mois où tu t'es retrouvé dans une situation où tu t'es dit « what the fuck », qu'est-ce qui est en train de se passer À, à, à part cette histoire euh, de, de voiture
1: euh, avec ton chef. Euh, il y en a eu beaucoup. <rire> Des moments, what the fuck. Euh... Wow, le plus compliqué, ça va être d'en choisir un parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup. Ouais. Euh, je dirais. Allez, on va aller quand même au plus simple, mais je dirais qu'en en fait, c'est le, je crois que c'est le premier ou le deuxième pays au monde où il y a le plus d'accidents de voiture. Euh, les gens conduisent vraiment. Moi, je, moi on m'a demandé si j'avais envie de conduire en Moldavie. Non. Sincèrement je préfère prendre le bus euh, Ils conduisent n'importe comment Il n'y a pas de, il a pas réellement de limitation de vitesse Et en fait euh, voilà, S'il y a un feu rouge euh, Si le monsieur veut passer au feu rouge Il passera au feu rouge Il s'en fout complètement du feu euh, Quand on traverse la route Il faut regarder six fois avant de traverser et Quand on traverse faut courir euh, voilà il y a énormément de nids de poules de trucs comme ça et en fait c'est assez étonnant parce que du coup les voitures ça leur coûte très cher parce qu'ils n'ont pas le même niveau de revenus que chez nous et, euh, et en fait ils conduisent comme des fous donc euh, ils vont investir des crédits ou des fois ils vont s'endetter à vie pour s'acheter une voiture et au final ils vont faire n'importe quoi avec ils vont rouler euh, comme des tarés euh, ils vont faire des accidents, enfin moi il y a quand même, il euh, y a un mec qui est mort en bas de chez moi euh, pendant que j'étais là-bas, euh, écrasé par une voiture, euh, et en fait c'est complètement euh, normal, enfin c'est normalisé, ça arrive tellement souvent que, que ça choque plus personne, donc euh, en fait ils arrivent avec la pelleteuse, ils vont enlever le corps et puis on n'en parle plus quoi. Donc euh, voilà, c'est ouais, ça c'était vraiment what the fuck quand même. J'avoue que oui. <rire> au niveau des voitures, il euh, a ouais les, les taxis c'est pareil. Et des fois on rentre dans des taxis, il y a le pare-brise qui est à moitié pété. Et en plus on ne peut pas s'attacher <rire> dans les voitures parce que si on s'attache, on va sous-entendre au conducteur qu'il conduit mal et il va mal le prendre. Donc en fait il coupe les ceintures de sécurité. Mais voilà. non. Donc ouais c'est un... si si. Il n'y a Ouah. pas de ceinture, ça n'existe pas. <rire>
0: Ah bah, 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 non, mais, tu, tu m'étonnes qu'il y ait autant de morts et d'accidents <rire> si jamais les mecs... Ils ont oui, les oui, oui,
1: <rire> oui. C'est pour ça qu'on n'a jamais loué de voiture, on a toujours pris le bus, c'était très bien.
0: <rire> wow, ok, d'accord, ça, ça marche. <rire> ok, euh, merci Sean. Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc pour finir l'interview
1: euh, non. Non, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que toi, ça a, ça a répondu à peu près à toutes tes questions et que arriveras à faire... Euh à ressortir quelque chose avec euh, ce que j'ai dit
0: euh, oui non mais globalement si ton enregistreur marche bien ça devrait être bon mais cette qualité de visio a été un peu catastrophique je peux avouer mais... oui c'est vrai va, ça va, ça va. <rire> merci beaucoup Charline
1: bah écoute je t'en prie euh...
0: Un grand merci à Charlene d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Ventures sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, PodCloud, les archives d'internet et vos applis de podcasts dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en en parlant autour de vous. Je compte sur vous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.
2: Desaba sobre os homens. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai. Desaba sobre os homens, vai. Desaba sobre os homens, vai. Desaba sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai, desaba sobre os homens, vai, desaba sobre os homens, vai, desaba sobre os homens. Vai Ela mete medo Menina, ela fecha a roda Menina, não tem saída De cima, de bando de lado Menina, olhe pra frente Menina, todo cuidado Não queira dormir no ponto seguro o jogo, atenção A felicidade vai, desaba sobre os homens vai, desaba sobre os homens vai, desaba sobre, sobre os homens. Na hora ninguém escapa debaixo da cama, ninguém se esconde. A felicidade vai, desaba sobre os homens vai, desaba sobre os homens vai, desaba sobre os homens. Menina, ela mete medo. Menina, ela mete medo? Ela fecha a roda Menina não tem saída De cima de pandor de lado Menina olhe pra frente Menina todo cuidado Não queira dormir no ponto Segura o jogo Atenção de manhã Menina, a felicidade é cheia de praça, cheia de traça, cheia de lata, cheia de graça Menina felicidade é cheia de pano, é cheia de pena, é cheia de cima, é cheia de sono. Menina felicidade, é cheia de ano, é cheia de emo, cheia de rima, cheia de um. Menina felicidade, é cheia de, é cheia de, é cheia de ri, cheia de her şey ya diye 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 her şey ya Let's say it.